0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Essa semana eu estava lembrando do meu sogro. Quando eu conheci meu sogro, ele, ele era viajante, ele andava por todo o Brasil vendendo. E na época não havia o aplicativo Waze, né, que é um aplicativo que facilita a vida de qualquer um a chegar em qualquer destino desconhecido. Você coloca no um aplicativo e segue a direção, e você vai chegar lá, uh, ele usava, não sei quem aqui lembra dessa época, né? eu, eu sou muito jovem, mas apesar de ser muito jovem, eu lembro daqueles mapas de papel, que você comprava, quem que lembra desses mapas gigantes, olhem, o irmão ali que é caminhoneiro, sabe muito bem do que eu estou falando, não é verdade, deve ter passado muitos, muitas situações como essa, e ele comprava aqueles mapas grandes de papel, né, enorme, abria em cima da mesa, limpava a mesa, limpa, e traçava uma rota para onde ele ia, o destino dele. E depois ele dobrava, mais ou menos que era difícil dobrar aquele negócio também, né? E isso quando ele ia ficando velho que ia cortando tudo, rasgando, você tinha que emendar com durex, aquela luta. Né? E aí ele ia tentando consultar isso dentro da caminhonete dele. E o ruim era quando ele se dava conta que ele tinha se perdido, e teve algumas situações que eu estava com ele no carro, e ele tinha que parar o carro, aí lá na frente, pegar o mapa, estender o mapa, em cima do capu do carro, quem já viu isso? Em cima do capu do carro, e tentar ver o vento, aquele negócio, e aí aquele estresse, aquela frustração, né, porque ele tinha que encontrar a rota, e ver onde ele errou, e retornar novamente, até chegar ao seu destino. E uma viagem com uma pessoa viajando desse tipo, uma viagem de férias ou trabalho, poderia se tornar frustrante, cansativo, caso você perdesse a direção do seu destino. Você consegue imaginar o, quanto, o quão frustrante é e cansativo é quando você erra uma rota e você tem que andar mais não sei quantos quilômetros para poder fazer o balão e retornar, você gasta combustível, gasta energia, não é verdade? E com Deus não é diferente. Existe um destino para todos nós, uma missão uma direção de Deus para seguirmos, Deus ele tem um plano para todos nós, e esse plano é de paz e prosperidade, um futuro brilhante, como diz em Jeremias, mas a falta de ouvirmos a sua voz, tem sido a maior causa de acidentes durante o percurso, tragédias nos relacionamentos más escolhas, destinos errados, frustrações, desgastes emocionais, espirituais e até confusão espiritual a ponto de abandonar a fé, por quê? Porque perdeu a rota, não ouviu a voz de Deus, e essa ausência de ouvir a voz de Deus está relacionada ao nosso dia a dia, uma vida atarefada, frenética, cheia de coisas para fazer, As nossas agendas nunca estiveram tão abarrotadas de coisas para fazer, não há tempo para ouvir a voz de Deus, nós não sabemos ouvir a voz de Deus, nem ao menos sabemos que Ele pode falar comigo, porque afinal de contas eu sou um pecador, será que Ele fala comigo? Ele fala com qualquer um? A questão é, Deus está falando todos os dias, constantemente, o problema é, por que que nós não reconhecemos a voz dEle? Mas... Quando nós ouvimos e seguimos o sussurro da sua voz, que é o sussurro da eternidade, nós chegaremos a desfrutar do centro da vontade de Deus, nós encurtaremos o processo, nós chegaremos mais rápido e de forma segura no nosso destino. Por isso eu quero começar a série hoje falando sobre o título, Sussurros da Eternidade. Eu quero que você abra o aplicativo do seu celular na Bíblia e na versão que você mais gosta ou acompanhe conosco aqui na projeção. João capítulo 10, versículo 14 ao 16, e depois do versículo 27, diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão, elas ouvirão, e haverá um só rebanho, um só pastor. Vamos ler essa última parte. Um, dois, três. As minhas ovelhas. Algumas semanas atrás, eu estava com o Espírito Santo quando Ele me deu essa série de mensagens. Ele me deu o título, me deu esse texto, e Ele me levou nesse texto, onde fica claro que Jesus, ele é o bom pastor, e que ele declara conhecer as suas ovelhas, e conhece, essas ovelhas conhecem ele da mesma forma que ele conhece o pai, e que o pai o conhece, lembrando aqui que o termo usado aqui, esse conhecimento é um conhecimento de forma íntima, pessoal, profunda, quando se conhece alguém em um relacionamento íntimo, é disso que ele está falando, e em seguida ele vai nos dizer, as minhas ovelhas, essas que eu conheço elas intimamente, elas ouvem a minha voz, Por que, que eu conheço elas? Porque nós nos relacionamos, e porque eu me relaciono com elas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, preste atenção, porque ele se refere a ser o bom pastor, Antes de tudo, precisa ficar claro uma coisa para você. Deus, desde que Ele criou o ser humano, Ele dotou de todos os sentidos que são capazes de tornar real o ambiente de onde você está inserido. Então, para que, que são os nossos sentidos? Olfato, tato, paladar. Na verdade, é para tornar real o ambiente onde você está inserido. Eu vou dar um exemplo. Imagine a sua vida se ela não tivesse paladar. Imagina, imagina. Não tem paladar. Então tudo que você comer, chupar, tomar, você não ia sentir o sabor, era como se você estivesse comendo isopor. Dá para imaginar, imaginou comigo? Ok, agora eu quero que você imagine você sem paladar, e também eu quero que você agora imagine você uma vida sem olfato. Então você não tem paladar e não tem olfato. Então você não consegue sentir o cheiro das mais belas flores do campo. Ok, percebeu? Então você não tem paladar, não tem olfato E eu quero que também você imagine que você não tenha, não existisse tato Você não conseguisse sentir Então você não consegue sentir o tecido Você não consegue sentir a textura da madeira Você não consegue sentir a pele da pessoa que você ama Conseguiu imaginar você sem paladar, sem tato e sem olfato? Conseguiu imaginar? Ok? Agora eu quero que você, vai mais profundo Eu quero que você imagine agora que você não tivesse visão você não consegue enxergar o pôr do sol, as crianças, os velhinhos, as paisagens, eu quero que você imagine isso, as coisas mais belas da vida você não consegue, então você não tem paladar, você não tem olfato, você não tem tato e você não tem visão, e agora eu quero que você imagine mais uma coisa, que você não tivesse audição, você não conseguisse ouvir os pássaros cantando nas manhãs, à tarde, à noite, você não conseguisse ouvir, a minha pergunta é para você, como seria essa vida, ou melhor, não seria vida, não teria graça, os nossos sentidos servem para tornar real aquilo que é abstrato sem os sentidos, é um filtro para o seu entendimento, para a absorção de um conhecimento, então eu ouço, eu tenho paladar, eu tenho tato, eu tenho visão, porque pra, é um filtro para eu receber e reconhecer que a realidade é real, Ok? E quando Deus nos criou, Ele fez primeiro o homem natural, e depois o homem espiritual. Eu quero que vocês prestem muita atenção, que é uma revelação que Deus me deu na palavra, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 ao 49, diz assim. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, segundo o homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Porém, quando nós pecamos, é como se nós matássemos essa natureza divina. É como se nós, esse ser espiritual, é como se nós entorpecêssemos os sentidos espirituais. Porque assim como você tem sentidos para viver uma vida no mundo natural, no mundo espiritual você tem sentidos espirituais também. Causando o que O maior desastre da humanidade, porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, ok? Lá no Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden Deus se relaciona com o homem, e como Deus iria nos criar sem a capacidade de capturar através dos sentidos espirituais o próprio ser de Deus? Faz sentido? Deus cria o ser humano para se relacionar com ele, porém ele não dá nenhuma habilidade, nenhum sentido para ele, para que ele possa capturar a minha presença, faz sentido isso? não faz sentido, então Deus deu, doutou com sentidos espirituais, então se Deus amava descer todos os dias ao entardecer do jardim, falar com o homem, será que o homem e a mulher que estava naquele jardim, eles não tinham a capacidade de ouvi-lo, não tinha capacidade de ver ele, a presença dele, não tinha capacidade de desfrutar e ver a sua glória, será que não tinha capacidade de sentir na sua pele, sentir a presença de Deus? Agora veja, perceba que não faz sentido nós acreditarmos que eles usavam os seus sentidos físicos para capturar o ambiente físico, mas, não pastor, eles usavam o mesmo sentido físico para capturar o mundo espiritual, não faz sentido, porque o que é espiritual, é espiritual, o que é físico, é físico, ok? Agora perceba uma coisa interessante, até porque o céu, a presença de Deus, a glória da sua presença, ela está na dimensão do Espírito. Logo existem sensores espirituais que foram obstruídos, deturpados quando Adão e Eva pecaram. Dá uma olhada nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14. E eu estou falando tudo isso num pano de fundo para você entender por que, que nós não ouvimos com tanta facilidade a voz de Deus, ok? Então, 1 Coríntios 2, versículo 12 a seguir, diz assim: ó, Nós, porém, não recebemos do Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para o que, gente? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Como que Ele deu? Gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Interpretar, ó, olha isso, interpretando para os que são não é para os que são carnais, não é para aqueles que são naturais quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lição. são, você já viu alguém falar assim, quando alguém fala assim, oh Deus falou comigo, fala assim, hum, esquizofrênico, eu já ouvi muita gente falando que eu tinha esquizofrenia, mas eu prefiro ser chamado de esquizofrênico, mas a Deus, entendeu, ou seja, porque é loucura, é o que o texto está dizendo, Deus, pois isso é loucura, porque não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas... Quem está entendendo? Agora veja, quando Adão e Eva pecaram, eles entorpeceram e obscureceram esses sentidos espirituais. Essas escolhas deles trazem consequências até hoje. Nos fazendo o quê? Andar no mundo natural, nesses, com os sentidos entorpecidos. Sem conseguir ouvir a voz de Deus. Ter dificuldade para sentir a presença de Deus. Você vê uma pessoa chorando, quebrantada na igreja, e o outro você não sente. Aí você fala assim, cara, mas o que, que o outro tem que eu não tenho? Por que, que um cai e eu não caio? Você percebe? um está mais sensível que o outro, então precisa haver um trabalho para desentorpecer isso, ok? Agora veja, é, antes era fácil ouvir a voz de Deus, hoje já não é mais tão fácil, porque essa percepção da sua voz, a sua presença e a visão, agora eu quero tentar capturar isso no âmbito natural, e não tem como. Agora veja, estar atento somente àquilo que é físico, hoje, nos limitou à matéria, a incredulidade, nos fazendo crer que só existe uma esfera, que é o mundo natural, algumas pessoas até dizem, eu só acredito naquilo que eu, está vendo como é tão comum isso, as pessoas falam, eu só acredito naquilo que eu vejo, ok, ou seja, nós temos dificuldade em crer em revelações, em visões, no sobrenatural, em ouvir a voz de Deus, temos dificuldade de acreditar quando alguém diz que teve uma visão, que ouviu a Deus… Agora perceba, na verdade, o que, que nós somos? Nós somos seres espirituais eternos, tendo experiências físicas por um, um espaço breve de tempo. Um espaço curto de tempo. Todos os avivalistas da história que viveram sobrenatural, homens e mulheres que andaram no sobrenatural nessa esfera física, eles não eram pessoas anormais, eles eram pessoas normais... Porém, eles entenderam quem eles realmente eram. Eles entenderam que eles eram seres espirituais que estavam andando, atuando pelo poder de Deus, através do seu corpo físico. Eles entendiam que eles estavam nesse corpo físico como uma embalagem, mas que eles eram um eterno. Quando você começa a entender isso, as coisas começam a mudar. Aí você pergunta assim, pastor, então agora já era, entorpeceu os meus sentidos, podemos não ter mais como ouvir a voz de Deus ou tem como? sabe, tem como recuperar esses sentidos espirituais, o que fazer então para recuperar essa capacidade de estar sensível ao mundo espiritual, somente assim nós saberemos o que é receber os sussurros da eternidade, ouvir a voz de Deus, pastor tem como, tem como, eu tenho uma boa notícia para você, então se você gosta de anotar, anote, a primeira coisa que precisa acontecer para você recuperar os seus sentidos espirituais é, diga comigo, nascer de novo, diga bem forte, nascer de novo, Olha o que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 1 a seguir. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, lê comigo agora, 1, 2, 3. Ninguém pode o quê? se não, Jesus ele é claro em dizer que não pode ver, você não pode experimentar o reino de Deus, sem você nascer de novo, diga comigo, nascer de novo, e no primeiro versículo nós lemos, ele também é claro em dizer que suas ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, você só pode ouvir a voz de Deus quando você nasce de novo, e aí eu vou falar para você pastor, o que é esse negócio de nascer de novo? Mas, o que é esse nascer de novo? O fariseu também não entendeu, assim como talvez você não entendeu. Ele disse para Jesus, mas Jesus, espera aí. Eu, ele ficou tão impressionado, como aquele homem, Jesus, tinha acesso a tanta sabedoria divina. Como era que os milagres criativos aconteciam na vida de Jesus. Como é que ele operava sinais nesse nível milagroso. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Mas, ele questiona Jesus, dizendo para... Como eu posso nascer de novo? Como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Eu já sendo velho. Como eu posso nascer de novo? Eu não posso voltar ao ventre da minha mãe. Então Jesus aqui ele está falando sobre um fato muito importante para o cristianismo, porque se você não entendeu o novo nascimento, você não entendeu nada no cristianismo, ok? O cristianismo ele não é religião. Diga comigo, o cristianismo não é religião? o cristianismo é uma, não é uma sequência de regras, ah não, porque se você obedecer isso, não, cristianismo não é isso, cristianismo é relembrar da sua natureza divina, quando você lembra quem você é, você começa a viver como Jesus Cristo, agora para você entender, nascer de novo é relembrar quem você é desde o princípio, é como nascer, é como o nascimento de um bebê, é, é usado aqui o nascer como uma referência para nós entendermos. Não tem como uma criança nascer sabendo tudo. Tem? Não, não tem. Embora que umas são muito inteligentes. Mas não tem como ela nascer sabendo tudo. Não é? Ela nasce como uma folha de papel em branco. A sua mente aberta para o novo. Ela está aberta a novas experiências. Esse bebê está aberto a nova linguagem. Ok? E esse bebê nasce e ele sabe que não tem mais volta. Não tem como eu voltar para onde, onde eu vim. Não tem como. Não tem como ele voltar de onde ele veio. Agora ali é o seu mundo, é a sua realidade, dali ele precisa aprender a se comunicar, a andar, a tocar, a vida se torna um eterno aprendizado, por isso aquela frase, eu morro e eu não termino de aprender, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova, não é verdade? A vida é um eterno aprendizado, agora o que Jesus está nos dizendo é no, no dia de nascer, no dia que você nascer da água e do Espírito, esteja aberto a aprender uma linguagem nova espiritual é isso que ele está falando, ele está falando, e ver, a ver o mundo que antes, tudo que você via, era como um bebê dentro da bolsa do ventre da mãe dele, não entendia muito bem, era limitado, aprenda a decifrar as imagens espirituais, os sons espirituais, o tato espiritual, o novo paladar espiritual, como uma criança espiritual, diga comigo assim, nascer de novo, nascer de novo. é um processo, então, você vai ver algumas pessoas que são mais sensíveis à voz de Deus. Tem experiência, não julgue a experiência do outro pela sua experiência. Cada uma está no seu próprio passo. Quem está me entendendo? Porque está crescendo. Então, Jesus está dizendo, olha, aprenda. Quando você nascer de novo, está tudo bem. Vai ter um que já está falando. Mas você não sabe falar ainda. Vai aprendendo aos poucos. Você vai começar a falar. Gugu, dada, babá, papá, mamã, bebê, água entendeu? E vai indo, decifra as imagens, decifra o que você está vendo, vai aprendendo, vai ouvindo, vai aprendendo, é um processo, porque agora você foi inserido no reino de Deus, onde a linguagem é diferente, a comunicação é diferente, a visão é diferente, o alimento é diferente, a vida agora espiritual é uma outra realidade, então se você não estiver disposto a crescer espiritualmente, por isso que a nossa igreja fornece aqui, cursos como os primeiros passos, você não fez, você precisa fazer, Sabe, nós oferecemos o gol, é justamente para fornecer esse crescimento espiritual. No início, assim como é para o bebê, é assustador. Eu fico imaginando, eu chego para brincar com algumas crianças. Eu amo crianças, e os pais trazem as crianças perto de mim. Né, talvez para mim colocar a mão, abençoar. Aí eu vou e eu falo assim, uh, que coisinha mais lindinha. Eu olho a criança fazendo assim para mim, ó. e Com certeza assusta. Né, tem outras não, que ela já está aprendendo. Tem umas que vem correndo me abraçar. Eu estou ali, tem uma hora que eu vou, quase caio. Porque eles, vêm correr, porque eles já entenderam, quem está me entendendo? É isso que eu estou falando aqui para você, talvez no início, assusta, o mundo parece um pouco confuso, não entender muito bem, quem são esses novos rostos que eu estou vendo, o que eles estão falando, eu não estou entendendo nada do que eles estão falando, eu não consigo entender o que eles estão falando, eu não consigo saber o que são essas imagens, aquele bebê ele vai decifrando as imagens, som, associando as imagens a uma linguagem, e ele começa a entender como funciona o mundo, aquele bebê cresce e se torna alguém que sabe interagir e se comunicar naquele mundo, mas foi um processo. Assim você nasce no reino de Deus, do Espírito, e você está crescendo, e quando o Espírito de Deus é colocado dentro de você, quando você entrega a sua vida para Jesus, por isso que todo final de culto a gente fala assim, quem aqui gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Naquele dia que você levanta a sua mão, naquele momento, aquela decisão, aquela oração sincera, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, ali você nasce de novo. Ali começa um processo onde o Espírito Santo começa a te ensinar, te mostrar a voz de Deus, o timbre da voz dele, como que é, como que não é, como que as visões, as revelações, o sobrenatural começa a ser natural nesse novo mundo espiritual para você. Então você começa a relembrar quem você realmente é. De repente você começa a falar, cara, parece tão natural, parece que há muito tempo eu já conhecia isso. Ontem mesmo eu estava conversando com um rapaz e ele disse, pastor, eu estou fazendo jejum, como o senhor disse, ensinou. E o jejum ele mortifica a carne e nos deixa tão sensível à voz de Deus, que eu estou sentindo a presença de Deus. Às vezes eu estou ouvindo, cara, Deus fala claramente comigo. Por quê? Ele está crescendo espiritualmente. Quem está me entendendo? João capítulo 14, versículo 26, olha isso aqui. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, em meu nome, e ensinará o quê? A vocês todas as coisas, e fará vocês o que Lembrarem de tudo o que eu disse, Romanos 8, versículos 16 e 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que o quê? Somos filhos de Deus, se somos filhos, nós somos o quê? Somos herdeiros herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, ou seja, nós herdamos algo de Deus, nós somos filhos. porém eu só sei que eu sou filho quando o Espírito está dentro de mim, aí eu entendi, segunda coisa, então primeiro eu tenho que nascer de novo, segundo, eu preciso descobrir o reino dentro de mim, fala assim, descobrir o reino dentro de mim, Lucas 17 versículo 20 e 21 diz assim ó, Alguns fariseus perguntaram a Jesus, quando ia chegar o reino de Deus? E ele respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que você possa ver. As pessoas querem ver, mas não é uma coisa que você possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, ou está ali. Porque o reino de Deus está onde? De você. Coloca a mão dentro do seu, no seu peito e fala assim, está aqui, está aqui dentro. Então para de procurar o reino de Deus. Oh, oh. Você tem que viver como o reino dentro de você. Se quisermos entrar e nos tornar mais sensíveis a essa nova esfera espiritual, além de dar ser de novo, nós precisamos descobrir esse novo mundo espiritual, assim como o bebê descobre as coisas conforme ele vai vivendo, nós precisamos crescer descobrindo esse reino de Deus, que é o próprio mundo de Deus, onde ele está. João capítulo 7, versículo 38, 39 diz assim ó, quem crê em mim, como diz as escrituras, não é crer em mim como você acha que é não é crer em mim como o pastor diz que você deve crer, é crer em mim como diz o quê? como é que você sabe que é como diz as escrituras? quando você lê ela, cristão que não lê a palavra, está longe de ser cristão amém, amém. pelo menos estou pregando para você, né meu filho? amém quem está me entendendo? porque você só sabe se você entende, quem crer assim como diz as escrituras, do seu interior, da onde vai fluir? do seu interior, fluirão rios de água viva, ele estava se referindo a quem? Ao Espírito, que mais tarde receberia aqueles que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado, então quando nós nascemos de novo, nós recebemos a vida de Deus, que habita dentro de nós, o mesmo poder que deu vista aos cegos, ressuscitou paralíticos, ou, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, o mesmo que ressuscitou Jesus, agora mora, habita dentro de você, ele vive dentro de nós, agora a pergunta é, em que lugar? Pergunta, em que lugar? Que lugar? Pastor, você não vai se arriscar a falar em que lugar, vou, vai ter uma pregação que eu vou falar sobre isso, mas não é hoje, ou seja, qual é o lugar que esse reino está? Se existe um reino, existe um rei que está governando dentro desse reino, ok? Governando, observe essas palavras de Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito. E Paulo vai nos dizer que o seu Espírito comunica ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, primeira coisa, esse reino não é uma matéria física, ele é espiritual, porque ele não é visível, como Jesus disse. Ele é real, porque ele sustenta toda a nossa matéria física do nosso corpo. O seu corpo, ele é apenas uma embalagem que carrega o novo homem e a nova mulher. Pastor, do que, que você está falando? Preste atenção. Algum tempo atrás, uma das, um dos nossos membros é uma médica, me procurou e me relatou uma pesquisa, e eu fui pesquisar, falando, pastor, você sabia que foi feita uma pesquisa, e descobriram que realmente o corpo, ele tem um espírito, e aí eu fui pesquisar isso essa semana, e realmente eu encontrei, foi descoberto nessa pesquisa, e provado cientificamente, que após a morte de um ser humano, ele fica mais leve, 21 gramas. Esse fato foi publicado na revista da American Medicine, ou no Journal of American Society, Physics Research. Hã? Mais um pouco eu falo em línguas aqui. E o que esse médico descobriu? Esse médico, ele trabalhava com pessoas que estavam em estado terminais, quase morrendo, e tinha uma balança. E ele falou assim, eu vou colocar e vou ver o que acontece. E colocou, e todos eles ficavam em observação. E quando aquela pessoa morria, naquele exato momento, automaticamente eliminava líquido, estal, fezes, às vezes urina, e tirando todos esses pesos, mesmo assim ficava 21 gramas mais leve. Todo ser humano que morria, ficava 21. Morreu. Saía alguma coisa de dentro do corpo que ficava mais leve, 21 gramas. Aí ele falou assim, vou fazer com os animais. Pegou os animais que estavam prestes a morrer, colocava lá, eles continuavam com o mesmo peso. E aí foi provado cientificamente que existe algo espiritual dentro do ser humano que governa o seu corpo físico. Quem está me entendendo aqui? A pesquisa virou manchete no jornal do New York Times e a pesquisa foi feita pelo médico Dukan McDougall. A mesma experiência foi feita com os animais e não mudou o peso. Agora, veja só, o reino de Deus não está fora. O reino de Deus está dentro de cada um e é esse reino que quando encontra a passagem no nosso espírito para a nossa esfera física, ele amplia o seu território e a nossa realidade física e começa a influenciar no ambiente. Então existe uma passagem do nosso espírito para o mundo físico e é sobre isso que eu quero falar em uma das pregações, é essa passagem que tem, que existe, Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim ó, vem o teu reino, seja feita, assim na terra, quando Jesus declarou isso, vem o teu reino, ele usa o termo, ercomai, eu ia pedir para você falar Marquinhos, mas aí eu fiquei meio com medo, vai que você né, dá um agafe, que ia ficar mal né, diga ercomai agora, isso, foi meu aluno de grego, então a gente tem que judiar um pouquinho, entendeu? Erkomai, que significa vir de um lugar para o outro, vir diante do público, mostrar-se, manifestar-se. O que Jesus está dizendo é que quando vocês orarem, não peçam algo que vocês não têm, até porque o reino de Deus já está dentro de vocês. Muitos de vocês oram, Deus envia o teu reino, Deus traga o teu reino, não tem que trazer nada porque o reino já está naquele que entregou a sua vida a Jesus, tem alguém aqui comigo? Amém. Jesus está dizendo, vem o teu reino, Ele está falando o seguinte, manifesta o teu reino aqui e agora! Uou! o que Ele está falando para você é o seguinte, orem para que Ele venha da esfera espiritual para a esfera física, e a melhor forma de orar é declarando a manifestação dEle, um dia eu estava orando, e eu estava aprendendo, O Espírito Santo me ensina a orar, e Ele disse, pare de orar para que venha o meu reino, porque o reino já está dentro de você, comece a orar agora, manifesta o meu reino, e se você tiver a passagem do meu espírito para o ambiente físico, Ele virá, e aí aonde ele tem, ele vem com todo o seu poder, toda a sua influência do governo do céu sobre o reino físico. Agora veja... Quando há quem dizem que aqueles avivalistas, que acontecia aqueles milagres, acontecia o um maior número de milagres, quando as pessoas entregavam as suas vidas a Jesus. Muitos avivalistas muitas vezes falavam, vocês querem ser curados, que muitas pessoas procuravam para ser curado. Fala assim, entrega a sua vida a Jesus. Aí ele fazia um apelo, a pessoa entregava a Jesus. Ele falou, agora eu oro por cura. Quando orava, manifesta o teu reino. As pessoas todas eram curadas. Porque o reino já estava dentro delas e o reino se manifestava. Quem está me entendendo? Há uma facilidade, há um governo do céu sobre aquele. E quando há fé, quando há fé, existe um portal aberto ali. Em outra mensagem, eu vou falar mais sobre essa passagem, ok? Mas, o desafio é viver consciente dessa realidade espiritual constantemente. Uh, uma vez eu tive uma experiência, eu estava num lugar, numa igreja, estava sentado, estava tendo uma reunião, e nós estávamos conversando, era assunto sobre liderança, e a pessoa que estava sentada na minha frente, de repente ela virou para trás, olhou para mim, e automaticamente ela começou a chorar. E essa pessoa é um amigo meu pessoal E também é parente de um membro da nossa igreja Que está aqui, o pastor Sidney Mesquita E essa pessoa começou a chorar e eu falei O que aconteceu? Aquelas experiências que às vezes acontecem Ele falou assim, não cara, quando eu olhei para você Eu não vi você Eu vi Jesus no seu semblante Aí eu falei, nossa Aí Jesus na hora falou assim, quanto mais consciente Você estiver do meu reino sobre você Mais real ele será sobre as pessoas quando você tem essa consciência de que você é apenas uma embalagem que carrega o poder de Jesus sobre você... Vai chegar um ponto que as pessoas vão começar a olhar para você e ver coisas diferentes... Já aconteceu de crianças olharem para mim e os pais falarem... Pastor, a criança veio e falou assim que era Jesus que estava ali ministrando... E eu amo isso, porque na verdade eu estou consciente disso... E quanto mais eu estiver consciente disso, mais ele vai fazer coisas sobrenaturais... Terceira coisa... Então, primeiro eu tenho que o quê? Oh. Vamos lá, um, dois, três... Segundo... Já estão falando em línguas Descobrir o reino aqui dentro Terceiro, viver como herdeiro Viver como herdeiro Romanos capítulo 8 17 fala assim ó, Se somos filhos, então nós somos o que? Herdeiros Herdeiros de Deus, quem é herdeiro? É herdeiro por direito, não é porque você merece Quem está me entendendo? Não é porque você é espiritual demais É por direito Você tem o poder do céu Vivendo dentro de você Por direito seu Pastor, e por que eu não experimento isso? Porque você não está consciente disso. Então veja, isso é a maior revelação do Evangelho de Jesus. Ele nos tirou de uma situação em que nós estávamos e nos tornou filhos, ovelhas do seu rebanho. E como filhos nós temos direito, nós somos herdeiros com ele. Agora veja o que acontece quando você, no dia que você tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus. Ou para você que já tomou a sua decisão, pastor, mas eu já tomei essa decisão. Eu quero descrever isso para te ajudar a abrir os seus olhos, para que você entenda e tenha consciência dessa realidade. Colossenses capítulo 1, versículo 12, olha o que diz. Dando graças ao Pai, que nos tornou o quê? Dignos de o quê? Dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou de onde? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que nós temos redenção a saber o perdão dos seus pecados. O termo usado aí no grego é o que marquinho? Scotos. Diga comigo, igreja, Scotos que significa o quê? Visão apagada, ou cegueira, ou ignorância a respeito das coisas divinas, o que ele está dizendo? Deus nos resgatou de uma cegueira espiritual, Deus resgatou dos seus sentidos obscurecidos e nos transportou para o seu reino, o reino do seu filho amado, agora perceba que no momento que há uma rendição a Jesus, nós somos resgatados dessa visão obscurecida, desses sentidos espirituais entorpecidos e somos transportados para o reino de Jesus... Agora perceba, é impossível estarmos no reino, sem sermos transformados em uma nova pessoa. Se você está no reino, você começa uma transformação, porque no momento que a rendição e obediência, a presença de Jesus começa a fluir de dentro de você, de dentro do seu interior, como um rios de água viva. E essa passagem da esfera do Espírito para a esfera física... E começa o que? A alterar, a influenciar, a estabelecer o seu reino, porque é justamente essa rendição e essa obediência que nos torna filhos e herdeiros. Agora, se existe rendição e obediência, há transformação. Se existe rendição e obediência, há transformação. Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, existe dois lugares, como que isso é possível, você está aqui e também está sentado com Cristo ao mesmo tempo em algum lugar, ok? Existe aqui uma, algo profundo, aqui, uma conexão espiritual com a presença de Deus, o que ele está falando aqui é o seguinte, quando você se torna um com Deus, o que Deus faz lá, ele faz aqui na sua vida, então é impossível alguém que se relaciona com Deus, que a vida dele não está sendo transformada. Pastor, eu não vejo transformação na minha vida. Talvez está faltando você conversar mais com Jesus. Porque se relacionar com Ele, automaticamente as coisas vão começar a mudar em você. O vício vai embora, as dores vão embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora, a enfermidade vai embora, os problemas financeiros vão embora. Porque o governo do reino vem e começa a estabelecer e alinhar tudo na sua vida. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Quem está na internet diga, eu também estou. Amém? Então veja, por isso Paulo vai dizer que aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só é espírito com Ele. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 20 diz assim, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, preste atenção nisso que tem uma revelação aqui, ele os fortaleça onde? No íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que o que Leia comigo essa parte, 1, 2, 3, Cristo habite no coração de vocês, mediante o que vocês verem, o que vocês sentirem, mediante o que Coloca a mão no seu peito de novo. Fala assim, Jesus, ele habita aqui. Porque eu creio. Agora continuando, olha só. E oro para que estando que Arraigados e alicerçados em amor. Vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam do quê? cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Esse poder do reino que está dentro de você, dentro do seu espírito, ele atua em você, e ele começa a transformar a sua vida. Agora preste uma atenção, o texto diz que nós devemos estar o quê? Arraigados. O que que significa isso aqui? A gente entende. Arraigados onde, pastor? Alguém se arrisca a dizer? alguém se arrisca? Arraigados e alicerçados, pronto, o texto lá está dizendo, em amor, não é? Agora preste atenção, estar arraigados, que significa criar raízes, se prender a algo, alicerçado é criar fundamento, dar estabilidade com essa fusão, fusão com o quê pastor? Então veja, criar raízes e e dar estabilidade, ou seja, não tem mais movimento, não tem volta, é isso aqui, ponto final, somente quando nós estamos arraigados e alicerçados em Cristo, que veio habitar dentro de nós, é que vamos compreender a largura, compreender a, o cumprimento, a altura e a profundidade, arraigados e alicerçados no amor, João vai dizer assim, Deus é Quando você cria raízes em Cristo. E se fundamenta nele. E fala assim, daqui eu não largo mais. Você se tornou um com ele. Você começa a compreender. Como um bebê espiritual, você começa a interpretar. Compreender a largura. A profundidade. O cumprimento do seu amor. E então vocês serão capazes de entender. E ser cheio de toda a plenitude de Deus. Que esse poder, que pode fazer infinitamente mais. Do que tudo que você pode pedir. Ou é capaz de pensar. E é exatamente nesse ponto. Onde é o um invisível se comunica com o visível, onde o rei que governa no mundo espiritual, no reino espiritual, ele expande o seu território, é onde o espírito encontra uma passagem da esfera espiritual para a esfera física, e os sussurros da eternidade, começam a governar a sua vida, como da história da Mama James, quem lembra da história da Mama James? Pega o táxi, pega o trem, vira aqui, senta, entra ali, ora ali, quem está entendendo? Eu não sei você, mas eu quero a minha vida governada pelos sussurros da eternidade. Eu tenho certeza que o sussurro será muito melhor, o resultado será muito melhor.